0: Я и мое разрушает. Почему? Ну, а что тут сложного? Что такое я и мое, и как это проявится в экономическом поведении? Скажите, пожалуйста. Я и мое, это значит, я хочу получить максимум, минимум отдавая. Правда ведь? Минимум, потому что я хочу наслаждаться, поэтому мне меньше нужно отдать, а больше получить. Вот это настроение. И что же это означает на рынке? Это означает, что я беру самый дешевый продукт, какой только возможно, делаю ему красивую упаковку, чтобы она максимально красивая была для потребителя, то есть, иначе говоря, даю хорошую рекламу и начинаю продавать этот товар. И если все было сделано правильно, то есть манипулирование рынком было сделано правильно, тогда товар будет покупаться. Это и факт. Это, факт. Это, это просто факт хорошего, хорошей маркетинговой работы. Потребитель покупает наш с вами товар. Через какое-то время он обнаружит, что товар некачественный. Это неизбежно. Вы никогда не покупали китайские плоскогубцы? Покупали? Ну, Вы понимаете, о чем речь. Причем сейчас они уже делают в упаковках это красиво. Одноразовые китайские плоскогубцы. Итак, потребитель обнаруживает, что товар некачественный. Скажите, пожалуйста, что в самом общем случае, какое настроение он здесь испытает, когда поймет это? Больше не куплю, голову оторвать тем, кто это сделал, и также тем, кто рекламировал все это. Тут разные, знаете, такие нюансы настроения есть. Сейчас не будем все это вспоминать, чтобы не слишком погрузиться в эту медитацию. В самом общем случае, вам бы оказаться на моем месте. Так же здесь. Реакция тонкая. Итак, это конкретные желания, которые возникают здесь у человека. И мы с вами разбирали на самой первой встрече, что... Высший источник мироздания реагирует одинаково на желание всех живых существ. Это конкретное желание, и оно связано с вами, то есть с тем, кто рекламировал, с тем, кто сделал, с тем, кто продал. И эта реакция она идет ко всем тем, кто был в этой цепочке. Это означает, что на тонком плане вы формируете тонкую кармическую связь, которая будет разрушать вашу финансовую ситуацию. Вот и все. А теперь задумайтесь, если этот товар был продан в миллионных единицах на рынок, глобальное разрушение личной кармической ситуации по финансам, вот что это означает. В мире нужно быть ответственным, а не просто ориентироваться на какой-то куш, который сорвать сейчас, можно сорвать сейчас, а потом все потерять. Но вот такова ситуация по законам судьбы. Я хочу вам рассказать несколько примеров, очень любопытных. Они будут иллюстрацией к этому материалу, потому что мне бы очень не хотелось, чтобы он воспринимался слишком абстрактно. Какой-то там высший источник мироздания, какие-то там потребители. Деньги сейчас в этом конкретике жизни. Извините. Я был несколько раз в Алмате, проводил там программы. И на первой программе, которую я проводил, присутствовала одна очень интересная женщина. Она такая известная специалист в Казахстане. Один из, пожалуй, таких крупных специалистов в Казахстане по кризис-менеджменту. Кризис-менеджмент — это особая такая профессия людей, которых приглашает предприятия, организации, когда они находятся в кризисе. Человек, который знает, как организацию предприятию вывести из кризиса, знает технологии, работает с такими моделями, как вытащить. Она проходит курс очень внимательно. И я с ней встретился спустя где-то месяцев пять, по-моему, я вновь приехал в Алмату, Была еще одна программа, и они меня пригласили к себе домой, я жил у них дома, и мы так ну, подробнее общались. Она доктор экономических наук, у нее своя фирма, и она мне рассказала, что после той программы она очень глубоко задумывалась о жизни, в том числе и о своей профессии. Она поняла, что так, как она работает, это очень поверхностные технологии. Мы с вами, я хочу пояснить, о чем идет речь. Мы с вами в этом курсе разбирали кризисы в жизни человека, в нашей жизни, и учились работать с ними. Помните, вот эта методика изменения кармических ситуаций, проблема какая-то пришла в мою жизнь, что это за урок, чему он меня обучает, как понять эти судьбы, как это освоить. Но кризис в жизни предприятия – это тоже кармическая ситуация. Это не ситуация там, знаете, какой-то ошибки такой там, или что-то иное. Это кармическая ситуация, это реакция мироздания на неверное поведение. И она очень глубоко это понимает. И, и в связи с этим она понимает, что все те технологии, с которыми она работала, вот эти технологии, значит, знаете, совершенствование системы управления, маркетинг, что мы уже обсудили, реклама более хорошая, там более четкие взаимоотношения с поставщиками э, и с заказчиками. Да? Это все очень внешнее. Потому что коренная причина – это мироздание недовольного. Чем именно? Какой урок? Для всего предприятия какой-то урок есть. Я хочу пояснить, что мы работаем с темой процветания, и она не будет только для руководителей и для менеджеров. Нет, нет. Мы сейчас с вами просто разбираем некие общие принципы, чтобы потом их перенести на свою частную жизнь. Вне зависимости от того, занимаемся мы крупным бизнесом или не занимаемся. Есть эта сфера процветания, и законы одни. Неважно, большой это бизнес или маленький, или это просто финансовая ситуация семьи. Законы одни и те же. Поэтому давайте слушать внимательно. Итак, она начинает размышлять, потому что она понимает потому что в силу этой программы она просто не сможет работать дальше так, как работала раньше. Она просто очень открыто отнеслась ко всему этому материалу, и очень разумный человек поняла, что так оно и есть. И она начинает думать, что нужно менять. Размышление ее приводит к следующему пониманию, что с энергетической точки зрения предприятие, организация – это пирамида. И вершина пирамиды – это руководство или руководитель. Для нее это очевидный закон, она знала его. Есть определенная иерархия такая. Теперь дальше, что она очень хорошо понимает, что вот эта энергия, своя личная энергия, которую руководитель транслирует на все предприятие, это не совсем его личная энергия. Исходя из того курса, который она прошла, она понимает, что он получает эту силу сверху, высший источник. И вот дальше ее размышления становятся очень конкретными. Это не его сила, это те полномочия, которые он получает в мироздании, будучи соединенным вот с этой энергией. И теперь все очень просто, в зависимости от того, какое у него сознание, он или будет восприимчив вот к этим тонким энергиям, которые ему даются, или будет закрыт от них. Мы с вами сказали, есть эгоистичное сознание, которое на тонком плане разрывает эту связь. Есть другое сознание. И вот сейчас наша задача понять, какое другое сознание. Это то, что она понимает. И через некоторое время она получает заказ от одного очень крупного предприятия Казахстана, предприятия в кризисе, ее приглашают как специалиста, и она внутренне настраивается на то, что я не буду работать с теми привычными технологиями, с которыми работал раньше, я хочу понять более глубинные закономерности, я буду искать новые подходы. Как она начинает работать? Никакого исследования ситуации на предприятии, что делалось раньше, ничего. Просто личные встречи с руководителем. Ее интересует его сознание, его ценности, его установки. Как опытный человек, она начинает делать анализ вместе с ним. Скажите, пожалуйста, говорит она ему, ваше предприятие одно из самых крупнейших в стране. Был период очень бурного развития, очень бурного роста. Вы стояли у истоков этого предприятия. Что произошло? Почему такая разница? Сейчас кризис. Давайте немножко разберемся. Скажите, пожалуйста, что вами двигало раньше, вот когда предприятие процветало, какая ваша мотивация была, почему вы действовали как руководитель? Начинается какое-то обсуждение и выясняется. Человек признается, что у него была мечта, у него была какая-то идея, которую он хотел осуществить, некий вызов жизни. Для него, как для мужчины, вот этот был вызов. Идея раскрутить ее, реализовать, проверить свои возможности. И там еще кое-что, пока не будем это упоминать. Хорошо, а что сейчас? Что вами движет сейчас? Спрашивает она, и сразу после его вопроса замечает изменения в его настроении. Ну, Какие-то уклончивые ответы, так, так, так. Какие-то наводящие вопросы с ее стороны. И в конце концов выясняется простая очевидная истина. Что сейчас главная цель предприятия, его главная цель какая? Прибыль. Совершенно верно. Прибыль. Финансовый показатель. Некая разница, заметьте. она удивительно связана с тем, что когда в голове руководителя есть вот этот вот голый результат, прибыль, то есть кризис. Когда есть идея какая-то, есть вдохновение, другая ситуация. И она начинает с ним обсуждать эти темы. Вот это сознание открытое, полномочия, которое дается. Они начинают обсуждать миссию. И она объясняет принцип, что в миссии должен должен быть заложен принцип чистоты и щедрости по отношению к другим. Мы сейчас это обсудим относительно предприятия, но я хочу просто вернуться вот к этой схеме, которую мы только что нарисовали. На рынок выпущен некачественный товар, и на тонком плане мы собираем реакции недовольства, которые будут разрушать нашу финансовую ситуацию. А если товар сделан качественно... И объективно дан, заботаясь о человеке, когда человек его получит, он испытает какое-то чувство. Видимо, немножко другое, чем в первом случае. И это называется благословение. Если в первом случае это проклятие, ну, если уж такие вот обычные слова использовать, то во втором случае это благословение. И это означает, что на тонком плане возникает сила, которая будет усиливать ситуацию финансов, укреплять ее как фундамент, выстраивать, усиливать, давать больше полномочий в этой связи. Ну а с точки зрения самой этой связи вот с высшим источником все просто. Если мы ориентированы на других, если мы испытываем желание служить им в бизнесе, мы сейчас говорим о бизнесе, вот само это настроение, не просто зарабатывать на них, эксплуатировать их, а служить им, давать им радость то просто сразу вот эта сила высшая, она дает нам полномочия еще больше. Потому что она хочет прийти в жизнь всех. И если кто-то говорит, я хочу провести эту силу через себя для всех остальных, он сразу открывается для того, чтобы получать ее еще больше. И в этом квалификация. Еще раз, природа энергии лакшми, природа энергии процветания, как объясняют мудрецы в древних трактатах, она принадлежит всем. И она хочет прийти в жизнь всех. Поэтому еще раз, если кто-то берет в себя это настроение, стать ее проводником, она начинает его использовать. И эти полномочия расширяются. Простые очевидные вещи, на самом деле. Возвращаемся к этому предприятию. Эта женщина продолжает свои эксперименты. Она им объясняет, что важна миссия. Вот то, что у вас было раньше, это была именно миссия. Это была идея, ради которой вы жили. И в этой идее очень принципиальный момент было благо других. Когда парадоксально звучит, потому что бизнес многие люди воспринимают, как себе все собрать с других. Нет. Бизнес – это способ служения другим. И никак иначе. И бизнес – это способ служения другим. Точно так же, как роль мужа в семье – это способ служения другим членам семьи. Мы вчера обсуждали, как. Роль женщины в семье – это способ ее служения членам семьи. Роль руководителя, политика – это способ, при помощи которого он может служить очень многим. Но столько много подмен сегодня. Потому что все это мы воспринимаем сегодня очень часто с платформы эгоистичного сознания. Все это средство для того, чтобы я наслаждался и больше себе взял от других, от мужа, от жены, от родителей, от своих партнеров, от всего населения страны. В миссии должны быть чистые идеи, служение другим. И эта идея должна вдохновлять руководителя. Вот его чистое сознание, экологичное, с точки зрения законов мироздания. Что это такое, скажете вы? Ну а что тут непонятного? Например, классика экономики. Вы знаете, с какой миссией пришел Форд в бизнес? Тот самый Генри Форд, который продавал автомобили и производил их. Какая у него была миссия? Это был записанный у него лозунг. Это классический пример. Ну, это да, если так уж коротко. У него мечта была, понимаете, мечта. Он хотел, чтобы каждому американцу был доступен автомобиль. И вот с этого возник его конвейер, потому что конвейер он максимально удешевил производство. Он хотел, чтобы каждый получил автомобиль. Это была его мечта, он думал о людях. И он очень быстро разбогател. Причем самое интересное, первый его автомобиль был провальный. Просто провальный. Он не продавался, там какие-то ошибки были сделаны. Но вот эта мечта, понимаете, она им двигала. Несмотря на это поражение первое, очень серьезное, мечта была. Вот эта сила, она ему силу давала. И потом все остальное уже случилось. Это была проверка просто, насколько он готов удержаться в этом настроении. Она начинает встречаться не только с руководителем. Второй шаг, который она делает, там есть люди рядом с ним, другие топ-менеджеры совместный тренинг. Они начинают обсуждать эту же тему. Она выясняет эти ценности у людей и выясняет, что большинство это их общее настроение, прибыль. Мы работаем для этого. Долгая, кропотливая работа, объяснение, какие-то схемы. Пример Форда в том числе. И она объясняет то, что нужно выстроить миссию. И миссия должна быть чистой. Чистая это означает, в нее включено благо других людей. Если мы с вами производим А пластиковые окна, так это же замечательное событие. Нужно просто думать о том, как люди поставят эти окна, и у них будет тихо дома, и не будет слышен шум этой дороги. Правда, пластиковые окна бывают разные. Есть пластиковые окна, которые через полтора года, все знаете, так их коробят. Хотя они ничем не отличаются. Когда они ставятся, вот эти коробки, они одинаковые все. Но материалы разные, технологии разные. Есть более дешевые технологии, есть нормальные технологии которые действительно дают качественную продукцию. Вот когда у нас с вами треснет окно, подумайте, особенно если у нас не очень много было денег, и мы вложили там какую-то серьезную сумму для нас, что мы подумаем о том человеке, кто гарантировал нам результат? Поймите, это сила конкретная, это сила, это тонкая сила. Да, сегодня я получил с него деньги, но через полтора года вот эта реакция запустилась в мою сторону. В мире нужно вести себя очень ответственно. В ходе этого тренинга ситуация, их мировоззрение меняется. Они начинают понимать, что есть более какие-то фундаментальные принципы жизни. И они выстраивают эту миссию, ради чего действует их предприятие. Дальше, что она мне говорит. Я не делал больше ничего, ни одного усилия, никаких изменений в управлении, в маркетинге, в рекламе. Во всем остальном ничего более. Просто вот этих два шага, сначала встреча с руководителем, потом с другими топ-менеджерами. Работа с их сознанием, только все. Никаких материальных вмешательств внешних. Через три недели появляются легкие признаки улучшения ситуации на предприятии. Через полтора месяца они становятся очевидными, что предприятие преодолело кризис. Примерно в это же время она получает еще один крупный заказ. И та же самая работа. И примерно через полтора месяца тот же самый результат. Наша с вами финансовая ситуация, ситуация процветания, целиком и полностью зависит от нашего сознания. Насколько оно щедрое, ориентированное на других.